0: Velkommen in the med David Bjerre. så have we fatty action thrilleren The Ice Road fra 2021. Det about Kaka mine?
1: What about Kaka?
0: This morning tunnel 6
1: collapsed. And en 18 foot gas wellhead, 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. 18 foot gas wellhead and 300 feet of pipe. God damn, that's a hell of a lot of weight, son. Huh? Can you make it happen? The boy look like God. We're three weeks into April. All of my drivers are on their way to Hawaii or wherever the hell it is that they go during the off season. Say for conversation's sake, you have replacements. Well, say for conversation's sake that these rigs have wings. What have you been smoking? March 10th the season ended. That's five weeks ago. But didn't old timers back in the 60s drive the lake into April? Yeah, and most of them died doing it. So it's really that dangerous? Yeah, it's that dangerous. Okay, okay, it's a stupid idea. Sorry for asking. Hey, hey, kid, come here. I know all the miners up there in Kaka. I know their families. So, personal with me. If I can get drivers and a mechanic at, say, 3 o'clock this afternoon, and if you can get the provincial government to open up the ice road, two very big ifs,
0: we'll do it. Den kære Liam Nissen, han har jo jaget både menneskesmuglere, ulve og Batman. Han har trænet Jedi's, han har lavet ballade på fly og tog og alt muligt andet. Og nu er det tid til at køre på en vej af is. Ja, det er åbenbart ekstra farligt. The Ice Road tager jo sådan set sit koncept fra en, øh, en ting, der eksisterer i virkeligheden. Altså kæmpe lastbiler, der transporterer ting igennem øh, is- iskold områder på veje, der er lavet af is simpelthen. Og det er farligt, som man måske kan forestille sig, det er faktisk så farligt, at der er kommet 11 sæsoner, ud af det på reality-serien Ice Road Truckers plus der er en spin-off-serie, der hedder uh, Ice Road Truckers Deadliest Roads så, øhm, så, så, så det er så slemt det er men, øhm, men det er jo altså det koncept, den, den her film ligesom bygger sig selv på, men før vi går alt for meget i dybden med det, så må vi også lige tillade os at konstatere, at de Ice Road handler en del mindre om Ice Road Truckers end man muligvis skulle tro grundet titlen, men øhm, det skal vi nok vende tilbage til Lad os lige tage historien i den her film først. Udgangspunktet for dramaet her i The Ice Road er en flok minearbejdere i en diamantmine i de nordlige øh, Manitoba i Canada. Og de her minearbejdere, de arbejder i mine og så er der en, en metaneksplosion og de bliver spærret inde og det er naturligvis ikke så godt. Det, øh, de dør ikke alle sammen. Der er 26 mænd i live i den her mine. 26 mænd tror jeg det er. Men det er jo selvfølgelig sådan noget med, at de har sådan cirka 30 timers luft tilbage, så man skal nå at redde dem inden de 30 timer, eller så vil de dø af luftmangel. Men man kan ikke bare springe hul i den her mine og redde dem, fordi ja, der er det her metan man kan ikke begynde at hugge og hakke i det hele. Så først så skal den her metangas væk, og det er her, The Ice Road kommer i spil. Fordi udstyret til at fjerne den her gas skal transporteres til minen fra langt væk af. Og fidusen er, at det er uden for vintersæsonen, og det er jo normalt i vintersæsonen, at, at ice roaden, eller den her isvej, den er, den er åben, fordi ja, så er den frosset til is, men lige så snart man kommer ud for vintersæsonen, så begynder tingene jo stille og roligt at smelte, eller nærmest sig smeltepunkter, og det er ikke så godt for sådan en ice road, så, så den er normalt lukket i den her periode. Men øhm, det er altså alligevel den vej, man bliver nødt til at køre, hvis man vil have det her udstyr frem, så man må løbe den her risiko, der er simpelthen ikke andet at gøre. Så det er simpelthen det, vores helte skal. Det det bliver en dramatisk redningsmission, der skal stables på benene. Så, så man kan få det her udstyr frem til minearbejderne. Og den her redningsmission bliver anført af den erfarne Jim Goldenrod. Fantastisk efternavn. Og Mike McCann, som så er Liam Lissens karakter, og hans evnesvage bror Gertie, de melder sig til den her mission, og de får også selskab af en ung creepy pige fra området, fra lokalområdet og, øhm, øh, og en forsikringsmand. Og de her fem folk, de skal nu i tre store, kæmpe lastbiler sted på den her mission. De har lidt over en dag til at nå frem med det her rette udstyr, så, så, så mine arbejderne kan blive reddet. Og øh, ja, de skal altså køre på en vej, der er lavet af is. Det er konceptet og historien i The Ice Road. Og filmen den er skrevet og instrueret af Jonathan Hensley. Ham kender vi faktisk godt, men det er 10 år siden, han har lavet noget, vi har hørt om. Det sidste, han det var, skrev og instruerede, det var Kill the Irishman i 2011. Og før, nogle år før det, så, 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 så lavede han også, altså, instruerede han også The Punisher fra 2004. Men før det, så skrev han manuskripter hovedsageligt, og han skrev blandt andet manuskriptet til Armageddon, til Jumanji, til Die Hard with a Vengeance, og så skrev han den, den film, vi i dag kender som The Rock fra 1996. Han har bare ikke credit på manuskriptet, fordi det var ikke hans originale manuskript, men han... Omskrev den altså Jonathan Hensley til den film, vi kender i dag. Men han måtte ikke få kredit af WGA. Sådan er det. Det er instruktøren og, øh, og forfatteren bag den her film. Hovedrollen som vores held, Mike McCann, bliver spillet af Liam Neeson, som jeg nævnte tidligere. Og i de sidste par år har han jo lavet sådan nogle ting som The Commuter, som jeg faktisk meget godt kunne lide. Cold Pursuit, Honest Thief og The Marksman. De tre sidste nævnte må jeg indrømme, om, jeg ikke har haft... Tåmodighed til at fange. Som Gertie, der har vi Marcus Thomas. Gertie er jo, er jo så altså Mikes øh, lidt evnesvage bror, der har noget PTSD og alt muligt andet, han har også med ham. Og Marcus Thomas ham kan man muligvis huske tilbage fra sådan en film som Bigger than the Sky i 2005, hvor han spillede ved siden af Amy Smart. Men øh, ellers har han ikke lavet sådan forfærdeligt meget. Det er Lawrence Fishburn, der spiller Jim Goldenrod, og Lawrence Fishburn behøver næppe nogen instruktion. Vi elsker ham jo. Og så har vi Amber Midthunder, som Tantu, der er altså den her krig, unge krig-kvinde. Og den skulle spille har man muligvis set i tv-serien Legion, og i Roswell, New Mexico, altså det her reboot af Roswell-tv-serien, som. som hvis nok stadig vi køre, det er jeg lidt usikker på, men den er relativt frisk. Det er hvad hun har lavet før, hovedsageligt. Så har vi den her forsikringsmand, der også er en del af crewet. Varney hedder han. Han, er sådan, han ligner sådan et blød bløddyr. Han bliver spillet af Benjamin Walker, og det var ham der spillede Abraham Lincoln i Abraham Lincoln Vampire Hunter. Så har vi som, de her, som en af de her, eller som den af mine arbejderen, vi sådan får et rigtigt ansigt på lederen af dem. Ligesom, der har vi Holt McCallany. Det er ham de fleste vil huske fra Mindhunter-tv-serien. Og han var med i Justice League i starten af den, som den her indbruds-ty som Batman fanger i Josh Whedons udgave af Justice League. Og så vil folk måske også kunne huske ham tilbage fra Fight Club. Så, øhm, så det er det. Derudover er der ikke så forfærdeligt mange kendte folk på rolllisten, så jeg gider ikke at, at vade alt for meget rundt i den. Bortset fra jeg synes det er meget sjovt, at Matt Salinger spiller en CEO øh, på, på i det her firma det her mine firma halloiser, som, som vi møder undervejs. Matt Salinger er jo altså ham, der var Captain America i 1990 udgaven af Captain America. Nu dukker han op som chefen for et mine firma. So be it. That is the ice road.
1: We'll run with 200 foot separations, leapfrogging every few hours. Is everyone good with that? Yep. Permitivo. First leg, Lake Winnipeg Ice Road, about 300 miles, 20 hours. Second leg, up over Manitoba Pass. Third leg, Manitonka Ice Road to Old Manitonka Bridge, 23 hours total.
0: What's wrong with New Manitonka?
1: The new bridge would be preferred, but getting up to New Manhatto is another 90 kilometers that puts us outside the miners oxygen window.
0: Old Manhatto was built in the 60s so that's
1: rated 75,000 pounds. Yep. We're going to be shaving it close. Here we go people.
0: Jag inrömmer blankt att jag inte hade de stora förväntningarna till den här film Taken er fra 2008. Og de film, som Liam Neeson har lavet i den mellemlæggende periode, altså fra 2008 til nu, det er altså få af dem, som jeg synes er rigtig, rigtig fede og egentlig fungerer. Der er mange sådan, øh, øh, venstrehåndsarbejdemeter var i blandt de her film. Det, det er lidt søn. Og øh, da historien går i gang her i the ice road så virker den heller ikke skide effektiv Dens, dens etablering af, af sætuppet og 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 krisen vi skal ud i er en lille smule tung i røren. Vi bliver introduceret for den her mine, og så møder vi minearbejderne, så møder vi deres bosser, og så skal vi introducere stille Liam Nesen, og hans bror, og deres forhold, og brorens problemer, og bror, brorens mus, og, øh, og nej, der bliver ikke, kommer ikke en clever mus og mænd, referencer ud af det. det øh, filmen skal bruge den der mus til noget helt andet senere, men, øh, men det tager alle sammen tid at skulle etablere det her, og vi skal, så skal vi etablere hele krisen, og så skal missionen etableres, og så skal holdet samles, og så kan de her lastbiler køre afsted. Og det er jo ikke fordi, de her ting ikke skal være med i filmen og er at have med i filmen, men der er mere eller mindre elegante måder og effektive måder at få etableret sådan film på. Og, og, og den måde, som Ice Road gør det, er, er sådan relativt snorlige og det er derfor, den bliver lidt tung i røven, fordi man kan sådan se, hvor det hele er på vej hen. Og, og, og det, det spiller ikke særlig effektivt. Det, sådan er det. Altså, der går 25 minutter, før de her store lastbiler de tonser ud af garagen og kører afsted på deres øh, mission. Og, og jeg må indrømme på det tidspunkt der er jeg altså blevet lidt utålmodig. Det, det vil jeg godt erkende. Men øhm, så kører de her tre lastbiler afsted på The Ice Road, og så kører filmen sådan set relativt godt derudaf For en stund, så virker det i hvert fald, som om den største udfordring i den her film, bliver at holde den der country-musik ud, som brager ud af højtalerne i alle lastbilerne. Men, men ellers så, så virker det faktisk meget godt, at filmen får fat i nogle fede dramatiske momenter, og den får præsenteret den her farlige vej, og hvad problemerne er i at køre sådan lastbiler på sådan vej, og det er så meget fint, og, og så har den et par, et par okay overraskelser op i ærmet undervejsen, så, så det, det kører rimelig øh, af i hvert fald for en stund, som sagt. I 10 minutter, sådan cirka, så virker det som om, den her film har fat i det helt rigtige, og nu kører på Skinner, om jeg så må sige, eller på The Ice Road. Men så begynder det at gå galt. Fordi vi skal faktisk ikke særlig langt ind i den her film før. Det viser sig, at The Ice Road slet ikke vil fortælle den her dramatiske, realistiske historie om Liam Neeson versus naturen. Liam Neeson i hans lastbil skal kæmpe mod elementerne og isen og sneen og alt, alt, alt. Nej, nej, det, 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 film vil slet ikke kan have fat i de der rigtige problemer omkring den her situation med de her Ice Road Truckers. Og, og, øh, altså, og jeg går ud fra, at der er nok af problemer at tage fat på, som de her folk kan møde på deres vej. Altså, hvis man laver 11 sæsoner en reality til CTVC, så skulle der nok være noget materiale i virkelighedens drama. Men nej, det er ikke det, som de Ice Road vil have fat i. Den vil heller forvandle sin historie til en hovedrystende dum Hollywood-thriller med skumle korruptioner og konspirationer og øh, skurke, der er næsten absurd onde. Øh, altså så, så, det, det er grænsen til at blive grinagtigt. Øh, det starter det her fænomen i filmen med, at øh, en af de her tre lastbiler bliver saboteret, og så begynder de her chauffører at vende sig mod hinanden, og så havner vi sådan et dybt kunstigt opskroet drama, som det er svært rigtigt at, at få hjertet med i. Og, og, og det viser sig, at alle de her problemer, som vi støder ind i filmen, de, de skyldes nogle pengegriske chefer, og, øh, og deres næsten grotesk latterlige onde plan, som, øh, som, som Liam Neeson og hans folk er blevet involveret i. Og pludselig må Liam Neeson, altså i kamp mod en, en klam vatpiks skurk, øh, der øh, er på, er på et niveau, hvor han vil virke underudviklet i en Steven Seagal-film fra 90'erne. Det, det er sådan, skurken fremstår i den her film. Og pludselig, det er ligesom om, fra det punkt af, så går alt galt fra The Ice Road. Vi får endeløst frustrerende actionscener, hvor man hele tiden sidder og råber, hvad hvorfor, oh, hvorfor gør I det? Gør nu det andet, det der, det er irriterende. Nej, lad nu være med det. Øh, der er tåbelige twist i historien og mere og mere urealistiske påfund. Og midt i det hele, så, vi tjekker jo hele tiden tilbage hos de der minearbejdere, der er ved at dø af luftmangel, og på et tidspunkt, så klipper vi tilbage til de her minearbejdere, og bare lige for en indskud bemærkning her, jeg har ikke rigtig noget følelsesmæssigt investeret i de der minearbejdere, jeg er faktisk lidt ligeglad med dem, fordi de ser alle sammen ens ud, de har mine tøj på, og sådan hat, og så briller, man kan ikke se, og oh, det er mørkt der, hvor de er, og jeg har ikke rigtig noget forhold til dem, men det er noget helt andet. Anyway, midt i den her krise, så 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 klipper vi altså tilbage til minearbejderne, og så begynder den onde, mine onde øh, chef, lederen af de onde arbejder, han begynder at foreslå, at hvis de nu slår nogle af de andre folk ihjel, som er i live derinde blandt de 26, så har de resterende mere luft øh, tilbage, og så kan de øh, være i live i længere tid og vende på redningsmissionen. Og, øh, og så er det den, åh, så gode minearbejder må rejse sig op og sige, jamen altså, det kan vi da ikke, hvad tænker I på? Og sådan noget holy crap, det er godt nok en tung sekvens. Og og, og lad os lige huske på, den her krise, den udspiller sig jo på mindre end en dag. Altså det er en halv dag siden, den her mine er styrtet sammen, når de her folk begynder at at foreslå, at slå hinanden ihjel, altså deres kollegaer og sådan noget. De har jo ikke været fanget i ugevis, og plus de her minearbejdere har kontakt, til folk på overfladen, der giver dem status-update på redningsmissionen. Så, så der er ingen grund til at gå i panik, og begynde at slå andre folk ihjel, for at få, få mere luft. Og, det, og, og, det, og hele det der, det der krise der, den leder til, til en konfrontation, der virker simpelthen så, så tåbelig, så så så, banalt, så frustrerende, og det er næsten ikke til at klare sig klodset og kajtet og dumt, de der minearbejdersekvenser bliver, og et eller andet sted, så holder man op med at holde med vores helter og tænker, lad os nu bare få de her mine arbejde til at dø, så vi slipper for at se på de her sekvenser. Det tror jeg ikke helt var hensigten i hvert fald. Men hvis man tror, de sekvenser var slemme, så har man intet set endnu i The Ice Road. Fordi imens de der minearbejdere kæmper for livet, så fortsætter konspirationshistorien og korruptionshistorien øh, ved, ved sideløbende med, med, med chaufførerne og, og lastbilerne on the ice road, og, og den bliver mere og mere latterlig. Altså den her skurk, som Liam Nissen kommer op mod, han, han øh, bliver nærmest en superskurk, der pludselig kan alt. Og, og bliver nærmest usårlig, og pludselig dukker der sortklædte snescooter henchmen op, og, og, og prøver at hjælpe ham, og, og, og den her skurk kan pludselig øh, teleportere rundt fra det ene bjerg til det andet, øh, hvis det det, film har brug for. Altså, der er slet ingen fysisk mulighed, han kunne nå fra punkt A til punkt B, øh, sådan, øh, inden for realist, øh, realistiske rammer, men ikke desto mindre, så dukker han op på en andet bjerg, fordi, ja, igen, det har filmen brug for. Øh, øh, det er sådan noget, hvor man tænker, ej, nu må I simpelthen holde op. Det er for åndssvagt, det her. Og topmålet af Hollywood-stupiditet kommer på et tidspunkt, da det lykkedes Liam Neeson og hans venner at skubbe den her skurk ned ad et bjerg i en bil. Og, og den her bil, den triller sådan rundt, du duk, 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 et par gange, bum, og så stopper den igen lidt længere nede. Og, øh, og der er ingen, der tjekker, om skurken er sat ud af spillet. Ingen. Det er bare sådan, at, nå, det ser slemt ud, han er nok død, kom, lad os køre videre. Nej, for fucking helvede, I tjekker sgu da, om den opfindsomme, Uspekuleret kund af en bad guy er død, så han ikke kommer efter jer igen senere. Hvilket han naturligvis gør, fordi han er naturligvis ikke død, fordi I tjekkede ikke. Plus, vi så ikke et skud af ham, der var død i filmen, så vi ved, at han ikke er død. Altså, det er det, det niveau, som den her film opererer på. Og det, det er bare ikke et kønssyn. Og, og, og selv inden de problemer, der er i den her konspirationshistorier øh, og alt den, den måde, det udvikler sig på. Selv inden det, så er der sådan nogle grundlæggende problemer i, øh, i de ice road, som faktisk ikke giver mening, når man sådan begynder at pille filmen fra hinanden. Tag for eksempel den her mission. Det her udstyr, som der skal, der skal bruges til at redde de her folk i minen. Kan det virkelig passe, at der ikke er sådan noget udstyr i nærheden af, eller allerede på, en aktiv mine. Altså udstyr, der kan bruges til at fjerne metangas, hvis man skulle støde på det. Altså, okay, fair nok, det kan godt være, at det er helt vildt ekseptionelt, og det er der ikke brug for normalt, og det er helt vildt dyrt, så det har man ikke. Okay, lad os acceptere det. Lad os sige, okay, fair nok, de har brug for det her udstyr, okay, fint der. Næste problem, den her deadline. Hvis der er 30 timers luft tilbage i den her mine, udover at det er et fuldstændig gæt. Det er der jo ingen, der reelt kan vide. Men lad os nu lade det ligge et øjeblik. Lad os sige, at der er 30 timers luft tilbage i den her mine, og, og, og så er der 30 timer til at nå frem og redde de her folk. Er der det? Fordi, hvad sker der, når, når de her lastbiler dukker op med det her udstyr? Jo, så skal udstyret pakkes ud og sættes op og monteres og at de rigtige folk skal være til stede til at gøre det, og der skal lægges rør, og det må da tage timevis at etablere det her udstyr. Øhm, altså, jeg, jeg synes ikke i filmen, de nævnte noget om, om en tidsmagen og sådan noget. Altså, de vi ved med i løbet af, af filmen at sige, at øh, de har to timers luft tilbage, så vi har to timer til at nå frem. Jamen, det, det har I jo ikke, fordi hvis, hvis I når frem til, lige på deadline så er der jo ikke noget udstyr klar til at tømme øh, minen og, og gøre alt det, der skal gøres. Så, altså, det giver ikke mening. Selve grundplottet, princippet i den her film, giver ikke mening. Og, og, og kan vi startet på den der konspiration, som bliver en del af filmen, fordi det er det mest unødvendigt komplicerede plot nogensinde. Altså, øh, der er simpelthen så stor... Øh, fejlmarven involveret i det, i det her projekt altså der er simpelthen så meget der kan gå galt undervejs, så mange ting der, der kan afsløre de her folk, at det kan slet ikke mening at, at gøre det på det altså hvis man vil opnå det som de her skurke vil opnå, så må der være en mere simpel og effektiv måde at klare det her på, men mange af de problemer øh, øh, som jeg har nævnt her undervejs i filmen de har jo, det, de har jo den samme årsag og det er simpelthen øh, den, den simple velkendte årsag hvis man gjorde det, så det gav mening, havde der ikke været nogen film. Fordi så havde plottet ikke fungeret. Øh, og og, 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 og det, det, det er meget kendetegn for den her film. Der, 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 havde reelt ikke været, der havde i hvert fald ikke været den her historie, hvis man havde gjort ting, der rent faktisk gav mening. Huha, ja. Den, den var lidt tung at komme igennem her. Som sagt, The Ice Road starter lidt tungt, og så liver den op. Og i de der små 10 minutter, der virker det som om, det her rent faktisk kunne blive en awesome kick film. Men så er det The Ice Road snubler, banker hovedet ned i isen og begynder at styrte blød ud over det hele. Øh, den her film bliver dummere og dummere, mere og mere frustrerende, mere og mere urealistisk. Og jeg må indrømme til sidst, sad jeg bare og råbte af den. Den har ingen gang den anstændighed, filmen her. At levere en tilfredsstillende finale. Det fede ved de her Schwarzenegger og Segal film fra 80'erne og 90'erne, det var jo, at man kunne altid regne med, at skurken i det mindste ville få en spektakulær straf til sidst. Et virkelig godt dødsfald. Måske bliver skurken brændt levende, eller spidet af et rør, eller druknet i olie. Men, men, men. Den slags tilfredsstillende finale får vi slet ikke her. Det er, som om den her film kan ikke gøre det mindste rigtigt. Altså der kan ikke engang levere bare det og give os en ordentlig tilfredsstillende finale. Man kan ikke engang sidde og se credits i ro og fred mens man filosoferer over filmens mangler. Fordi naturligvis, så vender soundtracket med de kvalmende country-sange tilbage, og så, så bliver blæst ud over det hele under end credits. Så jeg blev simpelthen nødt til at slukke for lyden på den her film, så jeg i ro og mag kunne sidde og tjekke, hvem der havde lavet de undermiddel CGI-effekter, som også plager den her film. Og... Øh, den situation med, at jeg bliver, jeg bliver nødt til at slukke for musikken i en film, for at kunne tjekke i ro og fred, hvem der har lavet de dårlige CGI-effekter. Den situation opsummerer simpelthen denne her film, The Ice Road, perfekt. I ren protest, tror jeg simpelthen, at jeg bliver nødt til at sætte mig ned og gense Deadly Ground fra 1994 nu, instrueret Steven Segal, fordi den film er kickass, i hvert fald ved siden af The Ice Road. The Ice Road er ude på VOD i USA og England, Netflix har filmen i USA, Amazon Prime har filmen i England, og den burde dukke op i danske biografer i slutningen af juli, hvis den plan holder. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.